0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Was haben Bayreuth, Deggendorf, Eichstätt, Erding, Füssen, Geritz Ried oder Magdredwitz gemeinsam? Sie alle hatten ein DP-Lager, in allen Orten waren Displaced Persons untergebracht, Überlebende des Naziterrors, heimatlos, ortlos – und bis vor kurzem auch geschichtslos, denn immer noch ist dieser Teil der Nachkriegsgeschichte vielerorts nicht oder nur wenig bekannt und aufgearbeitet. Dabei ist es alles sehr, sehr spannend. In der kommenden halben Stunde sprechen wir darüber. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Die lager die p gemeinden die peace Displaced Persons, Vertriebene also, Übriggebliebene, der Rest der Geretteten. Für einige Jahre gab es in der amerikanischen Besatzungszone, daher bei uns in Bayern, eine Parallelgesellschaft der Überlebenden. In vielen Gemeinden gab es solche DP-Lager, vielleicht ist auch Ihr Heimatort dabei. Entscheidend ist, wir wissen es meist nicht. Es ist ein Kapitel der Lokalgeschichte, das oft noch unerschlossen ist. Aufgeschlossen wird es aber mehr und mehr. In München sind Anfang Juli zwei Ausstellungen eröffnet worden, die zusammenhängen. Eine im Jüdischen Museum, eine im Münchner Stadtmuseum, die sich speziell der Dieps und der DP-Lager im Münchner Raum widmen. Und das ist der Anlass für uns heute, über Peace und DP-Lager zu sprechen und über die Aufarbeitung. Mein Gesprächspartner dazu, Jim Tobias aus Nürnberg, er hat im Hintergrund an den Ausstellungen mitgewirkt, er arbeitet und forscht seit vielen Jahren über DP-Lager, ist Leiter und Mitbegründer des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts.
0: Also die Geschichte der DPs, also Displaced Persons, was man vielleicht so übersetzen könnte wie verschleppte, entwurzelte Menschen, also Menschen Displaced, die halt am falschen Ort sind. Und diese Geschichte war lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland als Teil der Nachkriegsgeschichte kaum bekannt. Erst Ende der 80er, Anfang der 90er gab es die ersten Untersuchungen dazu. Bahnbrechend die Untersuchung und das Buch von Angelika Königseder und Jörg Wetzel, Lebensmut im Bartesaal, auch sehr programmatisch der Titel, wie ich finde. Und in der letzten Zeit hat es aber doch ein bisschen Fahrt aufgenommen, dass sich ja, mittlerweile halt auch Presse, Rundfunk, verschiedene andere Medien äh, sich damit beschäftigen. Ausstellungen gibt Ausstellungen es. Ausstellungen gibt es, wie zum Beispiel die jetzt in München, im Münchner Jüdischen Museum. Und also das, es, es, tut sich, es tut sich ein bisschen was. Ja. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Sie
1: sind ja jetzt doch einer der führenden Spezialisten, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. <lacht> ich bin in den 90er Jahren eben, wo dieses Buch rausgekommen ist von Angelika Königsäter Juliane Wetzel, äh, Lebensmut im Wartesaal. Und dort fand ich einen Eintrag über einen Kibbutz, einen Displaced-Person-Kibbutz in der Gegend, in der ich lebe, in der Gegend von Nürnberg. Und zwar auf dem Hof von Julius Streicher. Ich denke, bei Julius Streicher muss man nicht erklären. Er ist der PK-Leiter, Herausgeber des Stürmers. Und äh, dieser Hof wurde 1945 von den Amerikanern beschlagnahmt. Und dort wurden junge Juden, Überlebende der Shoah, untergebracht, mit dem Ziel, sie dort auszubilden als Bauern, als Landwirte und dann später nach Israel zu gehen, also Eretz Israel nach Palästina und den Staat mit aufzubauen. Und das hat mich völlig umgehauen. Warum umgehauen? ja, naja, auf dem Hof von Julius Streicher ja. ein Neubeginn jüdisches Lebens. Ja. Also das ist finde ich äh, ein Witz in der Geschichte halt, ja. dass gerade da halt dieser Neubeginn stattfand. Na ja, kurz und gut, habe darüber geschrieben und ich hatte Glück, dass ich da noch vier ehemalige Kibutzlings gefunden habe. Ja, und das war so der Startschuss und das ist jetzt fast ähm, Ja, 30 Jahre her. Mhm. Und seitdem äh, lässt mich die Geschichte einfach nicht mehr in Ruhe.
1: Ja, und es ist ja so viel dazu gekommen. Also es gibt ja so viele Orte. Ich habe da das DP-Internet-Lexikon mit über 300 Einträgen geöffnet und da gibt es allein jetzt... äh, in Oberbayern 32 DP-Lager, 38 DP-Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge. Einring, Altötting, Amfing, Aschau, Bad Eibling, Bad Endorf, Bad Kohlgrub, Bad Reichenhall, Bad Tölz. Jetzt bin ich immer noch beim Buchstaben B. Also es gab sehr, sehr viele solcher DP-Lager und ich würde mal behaupten, man verbindet heute mit keinem dieser Orte Displaced Persons.
0: Nein, ja, also es hat sich ein bisschen was es hat sich ja. ein bisschen was getan. Also das Gesetz zum Beispiel Föhrenwald ist mittlerweile doch schon so, ja Und Wolfratshausen dann, ja. Ja. ja, im kollektiven Gedächtnis verankert, es ja. tut sich was. Und vor Ort gibt es sicherlich auch aufgrund unseres Lexikons, wo wir diese Basisinformationen anbieten, gibt es auch immer wieder Initiativen, die sich darum kümmern und diese Geschichte erforschen wollen. Und warum gab es an so vielen Orten, wie ist das entstanden, die Pilager? Also man muss erstmal unterscheiden äh, zwischen verschiedenen DPs. Es gab Displaced Persons, waren alle. Waren alle verschleppte, entwurzelte Menschen. Das heißt, das waren auch Kriegsgefangene, das waren KZ-Häftlinge, jüdische und nicht und so weiter und so fort. Und die jüdischen äh, DPs, das war eine Besonderheit in dieser Gruppe. Es gab nach dem Krieg auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches circa 7,5 bis 8 Millionen Displaced Persons. So viele? Die meisten von ihnen wurden repatriiert, also zurückgeführt in ihre Heimat. Dann wollten sie auch zurück. Nur ein, ein harter Kern, und darunter die jüdischen DPs, konnten, wollten nicht zurück, weil es keine Heimat mehr gab. Ja. Das klassische Städtel in Osteuropa gab es nicht mehr, das war vernichtet. Also es gab nirgends keinen Platz mehr, wo man hingehen konnte. Und aufgrund des besonders schweren Verfolgungsschicksals hatte seinerzeit der amerikanische Präsident den jüdischen DPs besondere Rechte eingeräumt. Das heißt, es gab eigene jüdische DP-Camps mit einer weitgehenden Selbstverwaltung. Und daraus entwickelte sich natürlich auch dieser Neubeginn, diese Renaissance des osteuropäischen jüdischen
1: Lebens in die DP-Camps. Und deswegen unterscheidet man zwischen DP-Camps, DP-Lagern und DP-Gemeinden? Oder wie ist das zu verstehen?
0: Die DP-Camps waren halt, ja, die waren umzäunt. Das waren abgeschlossene Gebiete, irgendwelche Siedlungen, es waren Kasernen, größere Gebäude wie Kliniken, Hospitäler und Klöster. so weiter, Klöster. Das reichte natürlich nicht aus. Und darüber hinaus wurden dann in den einzelnen kleinen Gemeinden, die Sie eben auch erzählt haben hier in Oberbayern, wurden dann äh, Gemeinden-Communities gegründet. Das heißt, dort lebten die Menschen innerhalb der Gemeinden in beschlagnahmten Wohnungen, beschlagnahmten Häusern. Das haben wir über die Amerikaner gemacht. Also da gab es dann teilweise die irrwitzige Situation natürlich auch, dass äh, Opfer und Täter Wand an Wand lebten. Hm. War teilweise natürlich ähm, schon ein wenig problematisch.
1: Liegt es daran, dass man vielleicht auch diesen Teil der Geschichte ganz schnell wieder vergessen hat? Man war ja auch selber gerade, wie soll ich sagen, grundlegend am Boden zerstört. In Deutschland selber, auch als Tätergesellschaft, war man ja Opfer der eigenen Geschichte geworden.
0: Wenn man äh, diese DPs zur Kenntnis genommen hätte, dann hätte man der Frage müssen, wo kommen diese Menschen her? Ja. Und der Nationalsozialismus hatte das Ziel gehabt, sämtliche Juden auf der Welt zu vernichten, umzubringen, eben die Shoah. Jetzt waren aber Überlebende da. Also muss man sich auch fragen, wie haben die überlebt? Ein schönes Beispiel dazu, ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Buch darüber geschrieben, wie über das große zentrale Person-Camp für Kinder in Rosenheim. Ich habe darüber publiziert für die örtliche Zeitung und gesagt, wer kann sich da noch erinnern. Das war mitten in der Stadt in einer großen Kaserne. In Rosenheim. In Rosenheim. Da sind tausende von Kindern untergebracht worden. Das haben alle mitgekriegt. Das konnte man nicht verdrängen. Aber die Reaktion war an die Zeitung, Anrufe und Briefe, was erzählt der Mensch da? Das hat es nie gegeben bei uns. Es ist natürlich klar, weil die Leute müssten sich ja dann die Frage stellen, das sind Waisenkinder, wo sind die Eltern geblieben? Also so voll funktionieren halt auch diese Versorgungsmechanismen. Wir konnten das dann alles beweisen. Es gibt Fotomaterial. Die Sache ist äh, wasserdicht. Aber diese, diese Reflexe halt am Anfang, was es nicht geben darf, auch nicht geben kann.
1: Wie sind Sie denn vorgegangen, insgesamt beim Recherchieren über die Pi-Lager? Ist Ihnen das da öfter passiert, dass man vor Ort eigentlich erstmal gar nichts wusste oder wissen wollte?
0: Ja, das war, das war in der Regel so. Ja. Das, war, das ist der Klassiker, dass man mhm. nichts wusste. Hat es nie gegeben. Und in den deutschen Archiven findet sich auch kaum Unterlagen, liegt daran, weil die deutschen Behörden in der Regel damit nicht befasst waren. Das lief über die Vereinten Nationen, über die UNRWA und dann später über die IRO. Es lief über die amerikanische Militärregierung, über verschiedene jüdische Hilfsorganisationen. Das heißt, so die klassische Archivrecherche vor Ort hat nichts gebracht, weil nichts da war. Aber in diesen DP-Camps hat sich ja eine Selbstverwaltung etabliert. Das war ja dieses Privileg auch, sich selber zu regieren. Das muss man sich vorstellen, ja, wie eine Regierung. Mit äh, diversen Dependancen, Ministerien. In den, den DP-Communities zum Beispiel wurde ein Vorsitzender gewählt. Er hatte so eine Art die Funktion eines Bürgermeisters. Dasselbe war in den Lagern auch. Es gab immer einen Vorsitzenden. Und da, immer dort, wo ähm, eine Verwaltung agiert, wird natürlich Papier produziert. Und das ist der große, große Glücksfall, dass nach Auflösung der Camps, so gegen Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, all diese Unterlagen der jüdischen Selbstverwaltung gesichert wurden und nach New York in ein großes Archiv überführt worden. Und das ist natürlich für einen Historiker das ist eine Goldgrube. Mhm. Also da kann man richtig harte Faxen. Das Problem ist ja auch immer bei der Oral History. Oral History ist natürlich immer auch das ist kein Objekt, das ist nicht objektiv. Mhm. Das ist wichtig, weil man damit halt auch den Human Touch ein bisschen mitkriegt, also nicht nur Verwaltungsakten. Aber man muss das natürlich immer mit der Archivrecherche gegenrecherchieren. Mhm. Und weiterhin gab es in dieser Zeit Ca. 100 DP-Zeitschriften, Magazine, also die DDPs die die selber, selber halt, ja, gemacht haben, geschrieben haben, äh, in jüdischer Sprache. Und auch die sind überliefert, die kann man einsehen. Also auf Mikrofilm zum Beispiel, auch hier in der Warschen Staatsbibliothek liegen die. Da muss man nicht gar nicht nach New York fahren. Und das sind natürlich auch wieder super Quellen. Über das Leben. In den DPs, spreche mal gleich
1: noch, mich interessiert jetzt vorher noch mal diese Erinnerungskultur, wie oder diese Nicht-Erinnerungskultur eigentlich ja, sozusagen, wie ist denn jetzt auch ein Interesse entstanden? Es hat sich jetzt schon was geändert oder ist es erst in der nach nach nachkriegsgeneration möglich, da auch sozusagen unbefangener dran zu gehen?
0: Also es gab sowohl, ich denke mal bei der Tätergeneration als auch bei der Opfergeneration gab es Ängste, Berührungsängste. Man wurde Das wurde lange Zeit auch dieses... Das war ja ein jüdischer Neubeginn im Land der Täter. Das ist ja was Positives. Darüber wurde fast nie darüber geredet, auch in Israel. Ich habe das oft erlebt, wenn wir in Israel waren und dort Interviews gemacht haben, dass ich Menschen gefunden habe, die in die Pi-Lagern waren und die mir ihre ganze Geschichte erzählt haben. Und danach kamen die Kinder und Enkel und haben gesagt, warum hat er dir das erzählt? Wir wussten das nicht. Das hat er noch nie erzählt. Und da kommst du aus Deutschland und erzählt dir das. Also das war auch... Man hat sich daran nicht erinnert. Erst jetzt, so, wo dann die ja diese Child Survivors, also die Kindergeneration da ist oder so, die halt aber in der Regel halt kaum Erinnerung haben. Gutes Stichwort. Es gibt ja dann tatsächlich auch Aufbruch,
1: Neubeginn. Auch in St. Ottilien oder sowas gibt es ja sehr viele Geburten. Also es ging
0: eigentlich wieder los, das Leben in den DP-Lagern. Also dazu muss man sagen, die Geburtenrate in den DP-Lagern in Deutschland und Österreich war... Die höchste Geburtenrate weltweit aller jüdischen Gemeinden. Weltweit. Also es wurden Kinder wirklich, es wurden Kinder, ich produziere sein falscher (lacht) Ausdruck. Aber es gab wirklich, die äh, Frauen, die jungen Mütter sind teilweise mit ihren Kinderwagen durch die deutschen Städte gefahren und haben ihre Kinder gezeigt, der deutschen Bevölkerung, der Täterbevölkerung. Und wir sind da, jüdisch, wir sind da ihr habt das nicht geschafft, uns zu vernichten. Mhm. Also es war was ganz, ganz Wichtiges, halt neues Leben in die Welt setzen, um Hitler zu zeigen oder den Nazis zu zeigen, nee, ihr
1: habt es nicht geschafft. Ich muss schon sagen, ich komme da trotzdem an die Grenze meines Vorstellungsvermögens. Da werden diejenigen zusammengesammelt, aufgesammelt, die den Naziterror und das Morden irgendwie überlebt haben und wie lebt man denn dann da weiter hinter Zäunen und ringsrum die Tätergesellschaft? Sie haben es ja schon gesagt, man ist selber irgendwie eigentlich ausgemerkt und dem Tode geweiht. Wie, 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 wie sah das Leben aus? Wovon hat man gelebt in den Lagern?
0: Also es gab natürlich Hilfsorganisationen, das waren die Vereinten Nationen, die Lebensmittel, medizinische ja. Hilfe und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Es gab die große jüdische Hilfsorganisation American Jewish Joint Distribution Committee, der Joint, die sehr viel Geld, die halt wirklich, ich glaube, das waren 100, fast 200 Millionen Dollar irgendwie in die Camps halt
1: investiert haben. Gab es dann auch Neid von außen, dass da eben Essen reinkam, außenrum nicht, jetzt von den Deutschen
0: ausgesprochen? Ja, Ja, selbstverständlich. Es waren ja viele Nahrungsmittel da. Und die Nahrungsmittel, die da waren, die überzählig waren, wurden natürlich dann auch auf dem Schwarzmarkt gehandelt. Das ist das Interessante. In der deutschen Bevölkerung hat sich das eingeprägt in den Köpfen, Ah, die Juden, die haben geschachert nach dem Krieg. Das waren alles Schwarzhändler. Aber der Schwarzmarkt war die einzige Wirtschaftsform damals. Hm. Da waren alle beteiligt. Da waren die Deutschen beteiligt, da waren die Amerikaner beteiligt, da waren die Juden beteiligt. Aber im Gedächtnis ist es immer dieses alte antisemitische Stereotyp, der Jude, der Schacherer, der Schwarzhändler. Interessant. Anfangs gab es sehr wenig, also nach 1945, nach der Befragung der Konzentrationslager, gab es sehr wenig überlebende, jüdische Überlebende aus den Konzentrationslagern. Die Forschung geht so von rund 50.000 aus. Ein Jahr später hatten wir aber schon 100.000. Und 1947 hatten wir fast 200.000 jüdische DPs in Deutschland. Da stellt sich jeder die Frage, wo kommen die her? Das waren die die Menschen, die 1939 beim Überfall der Deutschen auf Polen in die Sowjetunion geflüchtet sind und dort überlebt haben, die Zeit des nationalsozialistischen Terrorregimes, dann zurückkehrten nach Polen oder auch in die anderen osteuropäischen Länder und da auf große Pogrome stießen. Also die nicht von den Nationalsozialisten angeht, die waren da schon gar nicht mehr da. Das war in Polen zum Beispiel das berühmte, berühmt-berüchtigte, muss man sagen, Pogrom von Kielze. Da war auch das antisemitische Stereotyp, ein kleiner Junge ist verschwunden, die Juden haben den kleinen Jungen genommen, um den Blut abzuzapfen, um Matze zu backen. Dieser jahrhundertelange Wahnsinn, der in den Köpfen drin ist. Es hat sich dann herausgestellt, der Junge ist einfach, der war für ein paar Tage verschwunden, hat sich im Keller versteckt, tauchte dann wieder auf, aber es gab ein Pogrom, 40 Tote, viele verletzte jüdische Männer und Frauen. Und es gab vorher schon in anderen osteuropäischen Ländern ähnliche Pogrome. Wie die Juden zurückgekehrt sind aus der Sowjetunion, waren natürlich ihre Städte nicht mehr da. Und das, was noch übrig war, da lebten nicht-jüdische Polen, nicht-jüdische Tschechen in den Häusern und schauten mit großen Augen die äh, Überlebenden aus der Sowjetunion und dann sagten, wo ist Onkel, du hast überlebt, wie kommt denn das? Also es ist klar, was da was da dann natürlich passiert war, da war Neid und so weiter. Mhm. Und dann kam es eben zu diesen Pogromen.
1: Und Teile der Polen, die ihrerseits vertrieben worden waren, weiter nach Westen.
0: Genau, da kam ja noch die Westverschiebung ja. dazu halt. Und diese Pogrome haben dazu geführt, dass es eine wahnsinnige Fluchtwelle Richtung Westen gab. Nach, nach Deutschland, aber nicht ins Land der Täter, sondern unter den Schutz der alliierten Mächte. Mhm. Also es hat sich rumgesprochen. Und da gab es eine jüdische Fluchthilfeorganisation, die Brecha. Brecha ist auf Hebräisch heißt Flucht. Die das organisiert hat. Und auf diese Weise sind dann in Deutschland, Österreich und in Italien ca. 250.000 die gewesen.
1: Mit dem Ziel auch sozusagen nach Israel weiterzukommen? Das, oder in die Ziel,
0: das Ziel war natürlich, Deutschland, Europa zu verlassen und irgendwo auf der Welt ein Neuanfang. Und für viele war es natürlich wichtig, der Neuanfang muss in Palästina, in Eretz Israel, im Land Israel stattfinden. Mhm. Auch der Staat ist ja erst 1948 gegründet worden. Das heißt, die Situation. In den DP-Camps war die Situation wie in einem Wartesaal. Man ja. wartete.
1: Aber es waren ja alles, im Grunde, heute würde man sagen, schwer traumatisierte Personen. Haben die es geschafft, ich meine, sie haben ja jetzt viele Familiengeschichten auch ausgegraben. Haben die es geschafft, wieder irgendwie zurück in die Welt, ins Leben zu finden? Also ich habe schon den
0: Eindruck, dass sie das geschafft haben, wieder zurück ins Leben mhm. zu finden. Ich habe einen guten Freund, der war, das ist ein Charles, war als Kind, hat er überlebt. Und äh, immer wenn wir uns treffen, irgendwie auch in Tel Aviv. Dann sagte er, so, wir haben wieder über die Vergangenheit gesprochen, ich habe heute noch wieder überhaupt nicht schlafen können. Also da fallen ihm wieder Sachen ein, er hat überlebt, war versteckt im Kloster, in der Illegalität, hat seinen kleinen Bruder noch irgendwie mit durchschleppen müssen. Es hat auch lange gedauert, bis, bis er mir seine Geschichte erzählt hat. Mhm. Wir kennen uns jetzt 25 Jahre, das hat ewig gedauert, 20 Jahre. Und irgendwann hat er gesagt, ich erzähle dir mal alles. Und da konnte ich natürlich auch nach, nachvollziehen, warum er dann sagt, ich habe schlecht geschlafen, was da mhm. passiert ist, ne? Also er er und sein kleiner Bruder haben überlebt, die Eltern sind ermordet worden. Aber in der Regel gab es ja in den DP-Camps, das war ein Neueinfang. Man hat Kultur gehabt, man hat Bibliotheken gehabt, man hat eigene Schulen in den DP-Camps gehabt. Man hat in München ein hebräisches Gymnasium gehabt, 1946 wohlgemerkt.
1: War das psychologisch, kann man das so sagen, wichtig, dass es im Land der Täter auch Leute gab, die jetzt da als Schutzmacht gesagt haben, hier, aber ihr ihr seid auch wieder wehr. Ihr könnt überleben, ihr kriegt Unterstützung?
0: Ja, ja, die Amerikaner waren schon, haben sehr viel Sympathie gehabt, das ist richtig. Im Gegensatz zu den Engländern oder zu den Briten. Die Briten waren äh, Mandatsmacht, in Palästina hatten imperiale Interessen, wollten keine jüdische Zuwanderung. Die Amerikaner haben das Lockere gesehen. Es war ja auch diese Besonderheit in, nur in der amerikanischen Besatzungszone. In der englischen sah es anders aus, in der französischen und in der sowjetischen Besatzungszone gab es sowas gar nicht.
1: Jetzt entdeckt man vor Ort, wir haben es ja vorhin gesagt, vielleicht diesen Teil der eigenen Geschichte. Warum ist es wichtig auch, das zu dokumentieren, die ganze DP-Geschichte auch noch vorm Vergessen zu bewahren, jetzt für Sie persönlich?
0: Naja, das ist halt, ich sehe halt, das ist ein Teil halt auch der deutschen Geschichte. Das hat was mhm. mit uns zu tun, also mit Deutschland. Das ist hier passiert. Und das ja. ist nochmal wegschauen? Ja, nochmal wegschauen? Nee, das geht einfach nicht. Und vor allem, was ich was ich wichtig finde, also im Gegensatz zu diesen ritualisierten Gedenken, die wir haben, wo sich die Leute an irgendwelchen Tagen an irgendwelchen Kranzabwurfstellen treffen. Also die sind mir echt zuwider. Und wenn man, äh, aber jetzt aber die DPs sieht, das heißt, die haben ihre, ihr Leben in die eigene Hand genommen. Und haben gesagt, wir sind denn da und wir machen was draus. Noch nie hat es in Deutschland so eine Blüte, eine kulturelle Blüte gegeben, wie in diesen wenigen Jahren zwischen 1945 und 1950. Also da wurde wirklich was gemacht. Und sie haben sich nicht, sie haben sich nicht als Opfer gefühlt, sondern gesagt, wir sind stolz, wir sind stolze Juden. Und wir nehmen unser Ding in die Hand und dann gehen wir nach Palästina und bauen da den Staat auf.
1: Was würden sich denn von den Gemeinden heute wünschen, von den jetzt politischen Gemeinden, die die Pi-Lager, die die Pi-Gemeinden bei sich ja, aufgenommen haben, kann man nicht sagen, aber wo sie halt eben gegründet waren.
0: Naja, die Gemeinden und die Städte und Gemeinden haben die ja nicht aufgenommen, sondern die Amerikaner genau. haben gesagt, das Beschlag haben wir, da kommen jetzt jüdische DPs ran, Überlebende, Punkt, Ende, aus, da wird nicht diskutiert. Ja, was erwarte ich mir von den Gemeinden? Ich denke mir einfach, Es ist ein Stück Lokalgeschichte, das findet vor unserer Haustür statt. Das sollte sollte halt eine ganz normale Heimatkunde, es ist ein Stück Heimatkunde, da sollte das anfließen. Man sollte sich damit beschäftigen, gibt es ja auch mittlerweile, dass Schüler vor Ort äh, sind und versuchen, diese Geschichte zu rekonstruieren. Was ich weniger gut finde, dass man jetzt wieder überall irgendwie eine Tafel anhängt, eine Gedenktafel oder so, brauchen wir nicht.
1: Dass Leute oder Kinder von Überlebenden wieder zurückkommen, zu Gast hier sind. Das passiert ja auch immer wieder und immer öfter jetzt, gerade da, wo aufgearbeitet wurde. Das kann natürlich auch ein Stück Begegnung sein. Welche Erfahrungen haben Sie damit? Ja, ja klar ist das ein Stück Begegnung.
0: Hm. Es gab ja irgendwie, es gab ja diese, dieses Beispiel in äh, Eichstätt, in St. Lothilien, genau. äh, in Indorsdorf und andere Städte auch noch, wo man ganz bewusst sagt, es gibt ja keine anderen mehr, keine Überlebende mehr, die sind ja 90, 100 oder, oder dement. Also die Kinder, die sich dort treffen. Und die Kinder sind auch sehr interessiert daran, an, ihre, an, die, an der Geschichte ihrer Eltern. Also wir merken das immer wieder mit unserem Lexikon. Das ist ja auch in Deutsch und Englisch. Und äh, dass wir äh, ja, sehr viele Zuschriften kriegen, E-Mails kriegen, von der zweiten und dritten Generation. Dass irgendeiner schreibt, mein Opa ist gestorben, der war in irgendeinem DP-Camp. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mir weiterhelfen? Wo war das? Was gab es da? Und äh, dann geben wir Ihnen halt die Informationen und sagen, ja, schau mal danach, geh mal in das Archiv oder so. Also da ist echtes Interesse da, ja. Haben
1: Sie den Eindruck, ist das jetzt alles herausgefunden oder gibt es noch irgendwelche dunkle Bereiche, die p die noch nicht erforscht sind, äh, die noch gar nicht bekannt sind? Man hat jetzt eigentlich alles so.
0: Nö, man hat noch nicht alles. Noch nicht alles. Nein, man hat noch nicht alles. Es gibt zum Beispiel das größte DP-Camp in äh, Pocking, also in der Nähe von Passau, äh, ist bis jetzt noch nicht wissenschaftlich erarbeitet worden. Ist nicht aufgearbeitet worden. Da gibt es nichts drüber. Haben Sie sich noch was vorgenommen? Ich habe jetzt gerade ein neues Projekt angefangen, da geht es um die Internierungslager auf Zypern, weil viele wollten ja nach Israel, also nach Palästina, die Briten waren Mandatsmacht, die Schiffe wurden abgefangen. Von die, den Briten? Von den Briten wurden die Schiffe abgefangen und die Menschen wurden deportiert auf die Insel Zypern, das war ja damals noch Kornkolonie, und wurden dort in Internierungslager, in zwölf Internierungslager eingesperrt, in der Stacheldraht. Und was ich auch erst kürzlich erfahren habe, es gab sogar ein eigenes Kinderlager. Da waren 2000 Kinder und Jugendliche eingesperrt hinter Stacheldraht, die hier die Shoah überlebt haben, die teilweise Kinder waren und die dort irgendwie hinter Stacheldraht Monate verbringen mussten. Das bin ich gerade erwartet, das ist ein neues Projekt.
1: Deshalb also machen wir dann die nächste Sendung drüber.
0: <lacht> Gutes Schlusswort. <lacht> Was ist mit denen passiert? Noch einen kleinen Ausblick? Es gab natürlich dann auch großen Protest oder so. Wie kann das sein, Shoah überleben, wenn wieder hinter Stacheldraht oder so halt. Februar 1949, also fast ein Jahr nach Staatskondung, wurde das letzte Camp dann geschlossen.
1: Sagt Jim Tobias aus Nürnberg, er arbeitet und forscht seit vielen Jahren über die Pi-Lager. Er ist darüber hinaus Leiter und Mitgründer des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und jetzt sei noch einmal auf die zwei Ausstellungen zum Thema hingewiesen. München Displaced, das ist die Überschrift für die zwei sich ergänzenden Ausstellungen. Der gerettete Rest, so heißt der Ausstellungsteil im Jüdischen Museum in München. Da geht es um alle jüdischen DP's. Und heimatlos nach 1945, so heißt die Ausstellung im Marstallhof des Münchner Stadtmuseums. Es gibt, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, auch sehr, sehr viele nicht jüdische Verschleppte, Zwangsarbeiter, deren Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr existiert hat. Und auch die waren ein Teil der Münchner Nachkriegsgeschichte. Zum Beispiel ist die Siedlung Ludwigsfeld durch solche DP's entstanden. Die beiden Ausstellungen München Displaced laufen noch ein ganzes Jahr im Münchner Stadtmuseum und im Jüdischen Museum München. Beide sind am Münchner Jakobsplatz mitten in der Stadt. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Jetzt geht's hier weiter mit den Nachrichten.